0: Ah, eu só tenho dois avisos Liga. Aviso número um Se eu sumir do nada Porque eu tô esperando uma encomenda Que era pra chegar entre meio dia e meia e quatro e meia E ainda não chegou Eu sumi é porque eu fui atender a campainha Na verdade eu não sei Eu não sei o que é que tá vindo Eu não sei
1: Eita, é, opa. é um pouquinho de droga internacional <risos> É um porquê de John Russell.
0: Pacote surpresa <risos> é,
1: envelope. é um envelope com Antrax Trax. <risos> Caraca, é aí, pô.
0: Ah, se chegar em envelope nem vai abrir.
1: Factory it's James. Oh no, no.
2: Get in there, Lucas. Come on, Fernando, is faster than you. Leave me alone, I know what I'm doing. Ei! Steering wheel, somebody tell him to give it to me.
0: Sim senhoras e senhores, hoje é o dia de sorte de vocês porque está entrando no ar o mais novo e o futuro melhor podcast sobre Fórmula 1 do Brasil e, quiçá, do mundo. No Box Box Box, nós vamos fazer prévias das corridas, análise das corridas e nas, semana, nas semanas que não tiver corrida, não fiquem preocupados, que a gente vai preparar conteúdos super especiais para que vocês não sintam saudade dos carrinhos e nem da gente. Eu sou a Natália Araújo e comigo aqui no Box 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 estarão Francisco III e Yuri Gomes. Meninos, por favor, se apresentem.
1: Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Francisco. Estarei com vocês aí nesta jornada ao lado da futura... Senhora Russell e ao lado do maior fã de Fórmula 1 da Zona Norte de Recife.
2: Garanto que sou. <risos> e aí, pessoal? Eu sou Yuri Gomes e eu sou ratinho de Fórmula 1, tipo, vendo notícia todinho assistindo o vídeo. A gente vai começar esse podcast agora para discutir mais sobre as coisas que ficam presas na nossa cabeça e a gente tem estar de gritar.
0: Esse podcast meio que tá sendo idealizado desde o ano passado, talvez desde antes da pandemia, principalmente agora está saindo do papel, mas vamos em frente. A gente vai começar o episódio de hoje fazendo um flashback do primeiro GP da temporada, o GP do Bahrein, vencido por ninguém mais ninguém menos que Lewis Hamilton e sua Mercedes, mas foi por pouco, foi por muito pouco. Mais uma vez, Hamilton e Max Verstappen são os dois pilotos que brigam ali pelo lugar mais alto do pódio. Será mais uma disputa acirrada esse ano. Verstappen tem chance de bater Hamilton, quase conseguiu na abertura da temporada. Francisco e Yuri, o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Olhem, É o que resolveu muito bem essa corrida Por causa das coisas da dos cortes de curva de Hamilton, que volta e corrida. Na real, acho que foi uma coisa meio constitucionalizada, né? Porque antes de falaram que não ia ter condição daquela curva 3, curva quatro, a, a curva, curva quatro, 4, ali. só que aconteceu durante a corrida inteira. Enfim, isso é uma polêmica, mas se voltando mais ao desempenho do que dos dois pilotos, eu acho que ficou claro que eles estão no mesmo pé de igual Esses caras são os caras que vão competir até o final só em condições iguais, se em condições iguais até o final, ele vai ser... Aquela, aquele campeonato que vai ser vocês dançam muito corrido. Porque se tratando de Red Bull e de Mercedes, ainda é uma incógnita, sabe? Você travar algo, qual vai ser o melhor carro. Porque apesar da Red Bull sair na frente, a Mercedes tem, tem um, uma operação muito grande, é, financeiramente. e eles são época campeões. Que acho que só cabe aguardar mesmo e ver qual vai ser o futuro dessas duas equipes no campeonato.
0: Só pra relembrar o que aconteceu... Nas últimas voltas do GP do Bahrein, o Verstappen conseguiu ultrapassar o Hamilton, mas ele saiu da pista, exatamente na curva 4 que mencionou. A direção de prova mandou ele devolver a posição o Hamilton. E a grande polêmica foi que, durante a corrida, o Hamilton fez a mesma coisa várias e várias vezes, é, ultrapassando o limite da pista. E foi somente quando o nosso querido Christian Horner reclamou e deram uma pichada de orelha no Hamilton e ele parou de, de ultrapassar o seguinte da pista. Só pra contextualizar...
1: É, foi o principal ponto da corrida, né? Essa, essa polêmica aí entre, entre Verstappen e Hamilton por conta dessa ultrapassagem. Eu, particularmente, por ser fã de Verstappen, fiquei meio chateado com a decisão da FIA. Eu acho que antes de Verstappen sair da pista, ele já tava com o carro à frente de Hamilton, mas tem toda aquela questão de que ele tem que ter o controle do carro e tudo mais, pra ultrapassagem ser considerada completa. Mas, em enfim, é, Hamilton ganhou, surpreendeu, muita gente achava que essa corrida meio que já tava no papo para Verstappen, que ia ser mais ou menos um repeteco do que foi é, a corrida de Abu Dhabi, né, no final do ano passado, que Verstappen chegou, dominou o fim de semana inteiro, ganhou a corrida, só não marcou o Grand Slam porque roubaram a, última, a, a, volta, a volta mais rápida dele no final. É alguém, eu não lembro qual foi o piloto Eu
0: tenho quase certeza que foi o Daniel Ricardo
1: Foi, exatamente, foi o Ricardo. Ricardo Foi na última volta Ou na penúltima volta, ele marca a volta Mais rápida e aí tira de Verstappen O primeiro grande lá da carreira dele Mas Hamilton tem todos os méritos, ele pilotou Para ganhar, quando ele estava na frente Ele teve o controle da corrida, quando o Verstappen colocou pressão nele, ele soube Segurar a onda, é, Verstappen Ficou nervoso, provavelmente ficou muito chateado Com a decisão de ter que devolver a posição Você consegue perceber isso no rádio, se você você pegar o rádio da corrida, ver que ele fica pé da vida e dizer ah, porque vocês não deixaram eu levar a punição no final? Que eu ia conseguir colocar os 5, 10 segundos que fosse necessário pra ficar com a primeira posição ainda. Mas, enfim, tô surpreso com a Red Bull. Esse ano a Red Bull tá mostrando que muito provavelmente vai brigar de igual para igual com a, com a Mercedes, né? Essa mudança que teve no regulamento aí para esse ano favoreceu o carro da Red Bull, que já corre com o, o Ray, que há muito tempo, né? Com a frente do carro mais apontada do que a traseira, a traseira um pouco mais levantada. E prejudicou a Mercedes, que o, o estilo de desenho aerodinâmico que eles trabalham não é esse, né? Eles trabalham com a traseira um pouco mais baixa, então essa, esse novo regulamento tá afetando aí a estabilidade do carro da equipe alemã. Mas é aquela coisa, como o Yuri disse, é Mercedes, os caras têm muito dinheiro, os caras têm ótimos engenheiros, tem uma dupla de pilotos que é consideravelmente boa, né, se a gente for fazer a média aí dos dois, enfim, você tem provavelmente o maior de todos os tempos e um cara que é um segundo piloto, que ele sabe sair, largar na corrida e chegar no final dela com o carro inteiro, né, então a Mercedes não é uma equipe que a gente pode contar de fora da disputa nunca, né, principalmente é, até o próximo ano, quando vai ter a mudança de regulamento.
0: E falando de segundo piloto da Mercedes, ele, Valtteri Bottas, uma das grandes estrelas da terceira temporada de Drive to Survive na Netflix. Eu não vou falar o motivo para não dar spoiler, mas... É,
1: ia... ia dizer que a estrela não foi necessariamente ele, né? <risos>
0: Vocês vão ficar muito chocados com o que aconteceu. É, o Bottas, mais uma vez, no Bahrein, foi prejudicado por um pit stop né? Sim. E... e, de novo, a Mercedes causou problemas a ele, coitado. Mas, enfim, vamos deixar a Bottas pra lá e falar de outra grande disputa nessa corrida, que foi a Ferrari e a McLaren, que protagonizaram ali a briga pelo meio do grid. A McLaren, obviamente, ainda bem superior à Ferrari. Foi uma equipe que começou o ano rodeada de expectativas pela performance do ano passado. E já se esperava um bom desempenho da equipe, especialmente com a chegada do Ricardo. Mas a Ferrari, que tá vindo de uma péssima temporada, parece ter feito algumas evoluções. E atenção, porque... O cavalo tá saindo da jaula.
2: empogou. Ferrari Ferrarista empolga muito, né? Hashtag empolgou.
1: <risos> empolgou. É, a, a, eu ia até comentar sobre, sobre, sobre esse ponto Bottas, né? Como ele foi prejudicado e tal pelo, pelo pit stop da Mercedes. Às vezes quando eu tô assistindo a corrida, assim, quando tem pit stop da Mercedes, que a câmera corta pro box, já começa a tocar na minha cabeça o tema dos trapalhões, sabe? Porque eu já fico esperando que vai acontecer alguma coisa, assim, de muito desastrada. <risos> Na, no, no pit stop da, da, da Mercedes. Mas é, voltando ao ponto principal aí, que foi a disputa Ferrari-McLaren. A Ferrari deu sinal de vida, né? Deu sinal de vida, finalmente. Ano passado teve aquela temporada desastrosa por conta da, da punição, né? Do acordo que eles fizeram com a FIA e tudo mais. Da questão do motor, que eles tinham sido pegos. Né, que A FIA não confirma, mas a gente imagina que a, a Ferrari estava correndo com um motor ilegal, porque a diferença de, de, de performance do carro entre 2019 e 2020 foi absurda. E agora 2021 parece que a, a, a Ferrari está aí nessa fase de reconstrução, está com um piloto novo, né, com o carro Sainz, que é um piloto bom, um piloto de meio de grid, mas é um piloto bom. Né? Não sei se nessa primeira temporada aí na Ferrari ele vai conseguir catar Pod, vai conseguir ganhar corrida. Acho muito improvável pelo fato de ser a primeira temporada dele na equipe nova e pelo fato de que, a, ao meu ver, a Ferrari ainda não tem um carro para disputar a vitória. Né? É, Leclerc é um cara que eu acho que muito provavelmente vai pegar Pod esse ano porque ele, é uma, ele, ele já está acostumado com o carro e tem o fato de que, de certo modo, a Ferrari ver nele o, o próximo futuro grande campeão, né? Eles estão investindo bastante aí no, no Leclerc, então, é... vamos ver, vamos esperar. Em relação a McLaren, eu acho que esse ano eles vão manter aí o terceiro lugar na... na nos construtores, né? Que eles conquistaram no ano passado, eles vão conseguir manter. Eles agora estão... Eles têm uma dupla de pilotos muito boa, também, ainda melhor do que a da Ferrari, ao meu ver tem Norris e tem Ricardo, né no, no, no geral, assim, se a gente for tirar a média entre as duas equipes e o carro da, da McLaren vem numa constante evolução, né agora estão correndo com o motor Mercedes pelo visto, os problemas que tanto Mercedes e Aston Martin tiveram com o motor nos testes, a McLaren aparenta não, não ter tido nenhum problema com o motor, parece aí que o motor da, da Mercedes casou legal com o projeto da McLaren né? com o desenho do carro e enfim, vamos, vamos muito provavelmente ver aí Ricardo e Norris catando pod durante a temporada, né? Nessas corridas aí que ou Verstappen, ou enfim, a, a, algum dos, algum das, das duas equipes principais, né? Tiver algum problema durante a corrida e vai ser uma briga boa, vai ser uma briga boa. Mas eu ainda tendo a achar que a, a, a McLaren vai terminar na frente.
2: É, eu acho que a McLaren, ela vem solidificando o projeto deles, né? Desde daquele vexame, aquelas, aquela época horrível deles com a Honda, que deu tudo errado um negócio meio, meio repartição, meio estranho. Meio The Office, né? <risos> meio The Office da, da McLaren. E eu acho que desde 2018, é, desde 2018, eles já começaram um trabalho mais sólido e começaram a se colocar mais como uma equipe para brigar no, no pilotão intermediário. Agora, eu acho que eles estão realmente colhendo o fruto dessa organização que eles tiveram. É uma equipe que tem muito patrocínio. Eu fiquei impressionado quando eu vi a apresentação do, dos pilotos e o tanto de patrocínio que a McLaren tem. Então, é uma equipe que vai ser muito aporte financeiro. A McLaren vai voltar a ser uma equipe que vai brigar por pódio, pelo menos por pódio e futuramente por título. e queria destacar muito um piloto que eu achei que foi muito bem e é pouco falado, que é Lando Norris, velho. Lando Norris fez uma, fez uma apresentação maiúscula no Bahrein, foi em quarto, pilotou com muita consistência, acho que muito pelo fato dele de estar acostumado com o carro e também porque ele queria mostrar trabalho, sabe, tipo, primeira corrida do ano. Meu, o no, meu parceiro de equipe é quem? Ricardo, que é um piloto foda. Então, ele já chegou e botou na frente. Mostrou que ele vai competir. Mesmo como ele fez com o Sainz ano passado. E é isso. Eu acho que ele tem que evoluir. Apesar de que eu acho o estilo de pilotojo dele meio conservador. Mas ainda, eu ainda acho que ele pode evoluir muito. Ele é muito novo. E a McLaren vem um futuro vem um futuro grande com o Landon Norris, eu acho. É, é animador. Sobre a Ferrari. A Ferrari tá fazendo o que, que é possível, né? Usaram todos os tokens deles para evoluir o carro o máximo possível. E eu acho que vai, vai ser um campeonato de... de meio de pilotão. Eu acho que a McLaren vai se sobressair em cima da Ferrari, porque é um projeto consolidado. A Ferrari teve que correr atrás do que perdeu. E a Ferrari deve estar muito com a cabeça já no próximo regulamento, em 2022. Mas e... vai conseguir pódio com o Leclerc. Vai ser uma briga boa. McLaren-Ferrari. É, igual a briga dos
1: velhos tempos, só que não por título agora, né? É, exatamente.
0: Bem, é isso aí. Eu também acho que a McLaren ainda vai segurar esse terceiro lugar. Está um nível acima da Ferrari e também das outras equipes ali do, do meio do grid. Mas acho, sim, que a Ferrari pode, pode beliscar um pódio aqui e ali. Outra equipe que estava e cotada para... Briscar pódios, outra equipe cercada de expectativas positivas, era a Aston Martin, ex-Fort India, ex-Racing Point. Aston Martin que agora terá o maior piloto alemão da história da Fórmula 1 como piloto reserva. Se você pensou, Michael Schumacher, você está errado, você está muito influenciado pela mídia. Eu estou falando de Nico Hülkenberg que tinha tudo para ser futuro campeão. Da, da Fórmula 1, não tivesse perdido o seu contato, mas tá aí de volta. É. Exatamente,
2: o grande... Nicão da massa. Ele... Gravei, ele vai ser ainda. Vai ser. <risos> vai ser a grande história de redenção, né, da Fórmula 1.
0: Com certeza, temos ainda esperanças. Nico, o podcast Box 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 te apoia. Vamos ficar aí de olho caso o Lance Stroll tenha um desconforto intestinal... Uma gripezinha. Nico Huckenberg terá mais uma vez sua grande chance.
1: É, ele vai... mais <risos> Fala. Não, eu ia dizer que 2016 deram o título pro Nico Alemão errado, né?
0: Pro Nico Alemão errado. Exatamente. Nico Rosberg, que inclusive estava esses dias aqui em Berlim lançando... lançando barco com motor...
1: Motor elétrico.
0: Era motor elétrico? Era um desses... É, motores amigos do meio ambiente. É um barco enorme. Dá pra fazer uma festa no barco. Infelizmente, não fui convidada, mas Nico Rosberg fica aqui. É, minha decepção, mas é, ainda estou aberta a convite para esse próximo vez se eu for lançar barco aqui em Berlim.
2: Ele vai lançar uma nova categoria de, de automobilismo, que é a de barco Exatamente. elétrico. Exatamente. O cara é visionário, pô. Você não percebe
1: Power, Power Bolt, literalmente, né? Ele... Exatamente. Ele... Em breve, na, na locadora mais próxima da sua casa.
0: Fórmula Rosberg, em breve. Mas voltando a falar da, da Aston Martin, foi uma corrida bem decepcionante. Sebastian Vettel, coitado. Totalmente prejudicado por Nikita Mazepin. Vamos falar disso mais pra frente. Mas Lance Stroll também não entregou. É, na temporada, na terceira temporada de Drive to Survive, mais uma vez aqui, trazendo evidências, o Lawrence Stroll prometeu que a equipe ia entregar, que a galera ia ficar com inveja do carro dele, mas por enquanto, não é bem assim.
1: Pois é, por enquanto a única inveja que eu sinto é do implante capilar de Sebastian <risos> Vettel, que pelo visto, não adiantou de nada para melhorar a autoestima do cara, né? Mais uma corrida deprimente. Mas ok que a culpa não foi dele, né? A culpa dele ter terminado na posição que terminou não foi necessariamente dele. Porém, é... Não sei, velho, Me, pa... Me parece que ele tá com... Parece que falta vontade dele de dirigir, sabe? Às vezes eu fico pensando isso, assim, às vezes não sei se eu sinto. Não sei se eu sinto pena ou se eu fico. Bicho, para de correr, velho. Você não, não quer fazer mais isso. Você não tem mais vontade de fazer isso. Mas é aquela coisa, né? Aston Martin aí, pelo ser, pelo fato de ser quase uma equipe B da Mercedes hoje em dia. Também sofreu com a. Também sofreu com o novo regulamento, né? A, o regulamento novo aí com, com os carros de 2021. É, afetou a. a, a a performance da equipe no teste foi a equipe que na, nos testes foi a equipe que menos fez voltas de todas. E pelo visto, não, não sei como vai ser nas próximas corridas, né? No decorrer da temporada, mas esse começo de temporada aí, Aston Martin, me parece um pouco que meio perdida no que, no que eles têm que fazer. Vai entrar no bolo aí da briga pelo quarto lugar, né? Que ao meu ver vai ser uma briga bem mais disputada. Que vai ser entre Aston Martin, Ferrari, Alpine. E não descartem, muita gente não tá falando sobre isso, mas a AlphaTauri Tauri tem pra mim que vem correndo por fora nessa briga aí pelo quarto lugar do campeonato. E rapaz, essa duplinha Gasly Tsunoda promete. Esse motor da Honda tá com um demônio nos coros. Esse motor que é o Spec 2022, né? Que seria o motor do ano que vem, mas que eles anteciparam pro carro desse ano. Então, é... Don Aston Martin que se cuide. Se o Lawrence Stroll aí que gastou vários vários dólares da sua da sua gorda conta bancária
2: investindo na equipe. É o, é o James Bond da Fórmula 1, né? Exatamente. Já o Survivor meteu a moral do cara lá em cima, a gente quer ver alguma coisa. É, vamos ver,
1: eu não sei se eu não sei se esse primeiro ano de Aston Martin vai ser lá. Eu acho que a Aston Martin assim, ela ela tem potencial para ser uma grande equipe no futuro, né? Por conta do fato da Aston Martin, né, da empresa Aston Martin fazer parte do grupo Mercedes. Tem o lance de, de, de da grana lá de Toto Wolff na equipe. Eu acho que muito provavelmente daqui nos próximos 4 ou 5 anos, Toto vai sair da Mercedes, né? Que ele já deu sinais de que em algum momento ele vai sair da equipe. E eu acho que ele vai assumir provavelmente uma posição na Aston Martin e vai ser o chefe de equipe lá. Não sei. É uma previsão bem, bem assim, bem distante que eu tô fazendo. Mas eu acho possível. Então, acho que pra esse ano eu não vou esperar grandes coisas da Aston Martin, não. Acho que vai... Talvez pegar pódio em alguma corrida, assim, aqueles pódios, sabe, bem... Aquela, aquelas corridas bem fora, fora do comum, assim, mas eu não espero uma grande performance da Aston Martin. Pode ser que melhore, né, do, do decorrer do ano. Mas eu espero, sei lá, talvez a Aston Martin fique em quarto, quinto lugar nos construtores. Eu acho que não vai ser mais que isso,
2: não. Não, é, é. Eu ainda acho que a Aston Martin vai estar um pé atrás da Ferrari e da McLaren. Porque. Por questão de ser uma. Querendo ou não, é uma equipe que já dá tá muito tempo na Fórmula 1, como estrutura. Porém, teve essa mudança. Construir a nova fábrica. É, teve todas essas mudanças no regulamento e prejudicou a Aston Martin, porque o último carro deles era não C 4 V. Agora eles têm que tiveram que projetar um carro mais, mais original, e eu acho que estão tendo muita dificuldade com isso, mas eu acho que é normal, assim, levar esse, as circunstâncias da pandemia, também porque, para você, eles precisam criar uma identidade própria de carros, a gente, a gente vê que a Red Bull tem uma identidade, a gente vê que a Mercedes tem é uma identidade, eles ainda precisam criar uma identidade de, de projeção de carro que favoreça eles. Acho que ainda não chegou essa hora, mas eu acho que eles vão crescer durante o campeonato. Eu acho que Vettel e Stroll eles vão conseguir evoluir. Assim, eu não confio em nenhum dos dois, mas... Muito porque Vettel, ele, ele tem uma coisa assim que eu fico olhando, eu fico... parece que ele não se acostuma com esses carros grandes, sabe? Desde 2018, parece que ele se deu com o carro e parece que não vai se dar, mas ele é um piloto que tem muita experiência e... Mesmo que ele não consiga entregar tantos resultados, acho que ele vai entregar... E dando toque pra equipe, sabe? De regulagem de carro, e de... Geral, de coisas que podem melhorar. E Stroll Dead sketch, né? Assim, ele vai, vai ter vai ter, ele é muito irregular. Vai ter uma semana que ele vai rodar, capotar o carro, e semana que ele vai pegar o terceiro lugar. Ele é desse jeito, eu não acho que ele é um piloto ruim. Mas ele é um piloto irregular. Acho ele muito passional o pilotando. Assim. É, ele ainda tá amadurecendo, né?
1: Tá maturando ainda como piloto.
2: É, eu acho que já, já deu um tempo dele amadurecer, né? Porque ele tá na categoria desde 2017. Então, eu acho que ele só não tem esse talento todo, mas. Ele é um piloto que vai, vai se tornar consistente com o tempo, sabe? Acho é, que eu, é. Sim, eu, sinto isso, que mesmo.
1: eu sinto que essa consistência dele tem melhorado, principalmente em corrida. Agora, o que ele precisa é, é, melhorar mesmo é o qualify dele, assim. Ele, no sábado, não costuma... Tanto que eu acho que a única temporada que ele terminou na frente do companheiro de equipe, acho que foram duas só, acho que foi na época que ele foi contra... Quando ele... Quando ele corria na Williams, ele chegou a fazer uma temporada com o Sirotkin, né? É, essa temporada aí com aquele cuidado. russo lá, é. é. Eu acho que ele terminou na frente de Sirotkin, porque pelo amor de Deus, velho, você perder pra Sirotkin, ele podia dizer pro pai, ah, tá bom já, vamos voltar pro Canadá e viver de outra coisa. Ele acho que na temporada que ele correu com o Sirotkin e na temporada que ele na, na temporada agora 2020 contra Pérez, se eu não me engano, ele no qualify ele terminou na frente também. Teria que conferir esses números para ter certeza. Eu acho que foi. É
0: verdade.
1: Mas eu acho que essa, essas foram as duas que. Ele chegou até a fazer pole position, né? Ele marcou aquela pole position lá na Turquia, naquela corrida maluca. Acho que foi, na,
2: foi naquele circuito todo cagado de óleo. É. <risos> mas tudo bem. Ah, ele. Não, mas mérito, eu, mérito, mérito, dele, mérito dele.
1: Mérito dele. Porque Verstappen e Hamilton são dois pilotos excepcionais na chuva e não conseguiram tirar uma pole ali. Foi. Ah meu filho, o cara é cra desse, pô, ele corria na neve. Exatamente, e pô. Pode de letra o ali. O cara, o cara fugia de servo e, e, e outros animais.
0: Pois é. é, o Sebastian Vettel, todo mundo sabe que ele tá ali pra ser babysitter do Schumacher, né? No momento é a principal função do Sebastian Vettel ali no paddock. A função secundária é ser piloto de Fórmula 1.
1: Tristeza, né? Pois é.
0: Marker, falando de Haas, falando de Nikita Mazepin, que fez sua estreia na Fórmula 1 e chamou muita atenção, mas pelos motivos errados. De acordo com o site mazesp.in, fazem 11 dias, 1 hora e 29 minutos, desde a última vez que o Mazepin girou na pista.
1: Record. Eu acho que foi o máximo de tempo que ele já conseguiu ficar sem rodar numa pista, na carreira dele. <risos> Coitado velho. Né?
0: É, desde que ele sentou naquele carro, nos testes de pré-temporada, ele só não rodou no FP1, no primeiro treino de sexta-feira. Depois disso, rodou no FP2, FP3, no treino classificatório. E na corrida, na corrida, ele ficou menos de 30 segundos na pista. Foi um grande, uma grande estreia na Fórmula 1, memorável, com certeza, Todo mundo vai lembrar por muito tempo. Eu sei com Yuri. Hashtag justiça para a Kaylin errou em trazer mais spin.
1: Errou péssimo. Errou feio. errou feio. Errou rude. Exatamente. Errou muito feio. Errou muito feio. É, mostrando aí, né, que a, até os pilotos que estavam na equipe, né, Grosjean e Magnussen, saudades dos dois. Saudades. É, depois, de ver, depois de ver a performance lastimável de Nikita Mazepin na corrida no Bahrein, saudades de Grojan cara. Grosjean passou mais tempo brigando com as chamas e lutando pela própria vida do que Mazepin ficou na pista. Pra você, pra você ter uma ideia de como foi o um negócio, assim, sofrível, né, a performance sensível. Mas enfim, o que esperar de um cara que já entrou na Fórmula 1 sendo odiado por grande parte do, do público? Né? O cara já entrou sendo odiado, então assim, quanto mais Mazepin se ferrar, mais as pessoas vão gostar. Acho que provavelmente é, a, as performances patéticas dele durante o ano serão motivo de, de risada para várias pessoas. Né? Temos aí o... Eu, tenho até que, eu esqueci o nome do cara, eu tenho até tinha até visto quando eu li a matéria sobre o carinha que criou o site aí do, pra contar quanto tempo o Mazepin tá sem rodar. É, que já virou Mazespin, né? Mazespin, Mazespina, lá já tem várias variações aí do nome do, do nosso querido piloto. Mas eu não espero muita coisa dele não, assim. Sinceramente, é, eu tava pensando esses dias, fazendo uma projeção assim bem otimista. Eu acho que das duas, uma eu tô pensando em fazer uma aposta aqui, um bolão. Quem termina primeiro, a carreira de Mazepin ou a Raiz como equipe? Fiquei nessa... Fiquei aí. Porque um dos, dois vai... um dos dois vai acabar logo, logo, assim. Coisa de, no máximo, dois anos. Ou morre a equipe ou a carreira de Mazepin vai pro, vai pro vinagre. O
0: Mazepin acaba... A Reis meio que acaba junto, porque o pai dele vai tirar o dinheiro da equipe.
1: Exatamente, exatamente. Mas eu não... Estou não...
0: conectado.
1: É, eu não sei, eu não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser. Porque, assim, tudo bem que a Reis é uma equipe que se apiquinou muito nos últimos anos, né? Por questões de, enfim, decisões péssimas. Apesar de eu gostar muito de Grojan, enfim, tenho uma simpatia grande pelo Grojan, Não tanto pelo Magnussen, mas achava que ele era um piloto ok. Eu acho que a, a, a raiz perdeu uma... Uma grande chance de 2009 para 2020 de ter colocado pilotos novos na equipe, né? Ter trazido gente diferente para a equipe. E eu, particularmente, acho também que Gunter Steiner já passou da hora dele ali como chefe de equipe na Haas.
2: Cara, constrangedor. É, eu acho que constrangedor a situação de Gunter Steiner.
1: É, não sei. Eu, eu não sei, assim, eu fico tentando entender quais os motivos que, é, que Gene Haas fica maquinando na cabeça dele para justificar. A permanência de Gunther Stein como chefe de equipe da, da Rádio. A
0: VVT pra Netflix.
1: Pois é, eu acho que eles ganham muito, assim, acho que boa parte do financiamento da, da Rádio durante o ano é de direitos, direitos de imagem da,
2: da Netflix <risos> Gente, que eu não tem condições. É, pra... Essa é basicamente. Essa é basicamente a única publicidade que a Rádio recebe. É a única publicidade que a Rádio é. tem é Netflix Drive Art porque É verdade.
1: Quem é que vai falar da Rádio?
0: É, agora, agora aqui na Alemanha tá falando muito da RAIS, né? Sim, por conta do Mick. <risos> por conta do Mick. Mas... Que é um
1: piloto que eu vejo que eu vejo galgando, assim. Carlos Sainz que se cuide também. Acho que Sainz não, vai, não passa mais que três
2: anos na Ferrari. E o trem da empolgação Mick Schumacher. Tal,
0: tal qual o George Russell já tem um atento garantido na
1: Mercedes, Mick Schumacher tem um atento garantido na Ferrari. É, não tem não tem o que falar, pô. Tipo, Bottas é a mesma coisa. Tipo, Bottas eu acho que ele não passa. O, o, o grande, acho que pra mim a grande razão de Bottas não ter renovado o contrato de mais de um ano, no ano passado, né? Pra ficar esse ano agora, foi justamente porque a Mercedes está de olho já em George Russell há muito tempo. E depois da performance de Russell na, no trágico, né, aquele famigerado GP de Saki, a, Ferrari, a, oh, desculpa, a Mercedes com certeza vai querer vai querer Russell na equipe. Não sei se para correr junto com o Hamilton, de primeira, né, porque a gente também não sabe o futuro de Hamilton na Fórmula 1 depois de 2021, mas botas que se cuide, que nem Carlos Sainz, que é principalmente se Schumacher, come, o Mickey começar a mostrar resultado, né. Nas próximos, nos próximos anos, então assim, se Mickey come, começar a mostrar muito resultado bom, de ficar metendo o carro em Q2, é, ficar brigando ali pela beirada dos pontos durante a temporada, a, a, a Ferrari pegou o Mickey na, na, para colocar na academia de pilotos muito por conta do nome, enfim, você tem o nome Schumacher de volta na Ferrari, Vai trazer, enfim, em termos de publicidade para a Ferrari, uma quantidade de dinheiro absurda, é, de patrocínio, exatamente. É, a Raj ficar... já se favoreceu muito. Pois é, né? E, então, assim. Raj não espero muita coisa, Mazepin muito menos, né? Mazepin muito menos. É, vou, vou, vou ficar de olho na Raiz só por conta do Mickey mesmo, né? Saber o que é que esse moleque tem pra mostrar. Mas, enfim, vamos... Eu, eu quero muito, assim, queria muito que até o final do ano, tipo, o Mazepin fosse chutado da equipe e Pietro Fintipaldo entrasse no lugar dele. É o sonho, é o sonho. É o sonho, velho. Tipo, fazer Pietro largar, tipo, a
2: Fórmula Indy. Ah, não, você vai correr na Fórmula 1 agora, cara. A Raiz, eu não espero nada da Raiz. Absolutamente não. O carro da Raiz é patético É o... É tipo... É de longe o pior carro da grid, Pior que é da Williams. Que é uma Towner né, azul irmão. Mas é, eu espero pelo menos que Mick Schumacher se sobressaia com distância em relação a Mazepin. Não acho que vai ser difícil porque a Mazepin a gente já viu. para o que é que ele veio, né? Não cair no treino em empolgação. Eu tenho um pouco de receio com o filho de, de piloto renomado. Não sei. Gosto de caiu muita expectativa. Mas ele parece um bom piloto e conseguiu terminar a corrida e é isso espero que ele pelo menos consiga bater o ATP em algumas algumas corridas aí e levantar também uma uma coisa que a gente se fala são as menções rosas né corridas que tem algumas atuações foram muito boas destacando um para mim que foi o melhor piloto do dia que foi nosso querido Thiago Pérez. que foi incrível Eu acho que apesar do mau desempenho no Qualify ele foi soberbo na corrida, conseguiu sair da outra posição e terminar em quinta. Também, Yuki Tsunoda, foi um estreante, ele fez uma, uma corrida ótima. Ultrapassou Alonso, ultrapassou. É, aí quando ele foi campeão mundial, sabe? O tirou a brava. A galera tá, não tá falando muito sobre a, a AlphaTauri, mas o motor da, da Honda ali tá Gasly e eles vão, vão render uns pontos bons pra faltar. Ele vai brigar ali acho que a Alphardale vai brigar ali com a Renault e com a Renault, assim, pelo por essa quinta posição. E a Renault, não dá pra esperar muito a Renault, sabe? A equipe parece que... Renault não. Alpine, né? Ah, é. Alpine. Ainda tô na cabeça com o nome Renault. <risos> Alpine. Mas parece que a Renault não consegue acertar um, aceitar um, acertar um motor, sabe? De V6. Parece que eles estão sabrosistas ainda com o bagulho do V8 lá e não consegue dirigir nenhum fazer um motor bom vai ser, vai ser esse, esse campeonato ruim, mesmo de ficar em certa posição e até o próprio Alonso falou na entrevista antes da temporada começar que o carro da não é meio lentito
0: Lá do Bahrein, vamos seguir em frente, pois temos aí o um GP de Imola, oficialmente Pirelli Gran Premio del Mare Itália, Italy dell'Emilia Romagna.
1: Aí, Nat Natália acabou de gastar todo o seu italiano. Pô, tá... Olha... <risos> pois é.
0: É esse nome enorme, mas como estamos todos aqui entre amigos, chamaremos apenas de GP de Imola. Imola que retornou ao calendário da Fórmula 1 no ano passado, depois de 14 anos sem receber um GP, em virtude das mudanças no calendário causadas pela pandemia do coronavírus. O GP de Imola do ano passado ficou marcado não pela conquista do sétimo título da Mercedes, mas pelo fato de que George Russell, na zona de pontuação, bateu enquanto o safety car estava na pista péssimas memórias de EP de Imola Verstappen também não tem boas memórias porque ele não terminou a corrida relembrando o pódio final Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Daniel Ricardo. uma menção honrosa pro nosso querido Daniel Kvyat que terminou em 4 ele que aliás é o verdadeiro pai da filha de Kelly Piquet e não Max Verstappen como Glenda Kozlovski disse recentemente gente viate perdeu sim a vaga pro, pro Verstappen, perdeu a namorada pro Vestapes, mas a filha ainda não. Eu
1: acho que a guarda, a guarda é da mãe, né? A guarda é de Kelly.
0: É, a guarda ainda não está compartilhada com o
2: Verstappen.
1: Ah, é, exatamente. Exame de DNA. Ratinho, por favor, <risos> faz o exame de DNA pra saber de quem é essa criança de verdade.
0: Mas vamos lá, Francisco Uri, análise da pista, favoritos, surpresas, O que vocês têm a falar sobre o que será o GP Dimon esse ano? Deus cruzados para que George Russell não bata de novo, com um safety car na pista, e que Verstappen talvez termine essa corrida.
1: É, vamos ver, vamos ver. Eu tô, tô esperançoso aí com a, com a Williams esse ano. Triste porque não tem mais, né, Frank e Claire no paddock, enfim, nos boxes. É, mas tô, tô achando que. Esse ano aí vai ser um ano melhor para Williams. Segundo George Russell, né, ele disse que a equipe aí agora parece que tá se acertando, o carro desse ano tá bem melhor que o carro do ano passado, né? Foi uma evolução em comparação ao carro do ano passado. Então vamos ver. Não vou esperar uma corrida com muitas ultrapassagens, muito disputada, porque Imola é uma pista difícil de ultrapassar, não é uma pista fácil. Apesar de ser uma pista de alta, né? Uma pista de, de, de alta velocidade. É uma pista relativamente estreita para esses carros atuais da Fórmula 1. Já era difícil de passar, né, antigamente, na época, do, do, na época do, dos V10 ali, até 2006, que foi quando o Imola recebeu os GPs. E agora tá ainda mais difícil por conta de, do, do, do tamanho dos carros, né, tem a questão também da turbulência e da aerodinâmica desses carros atuais. É, então, eu não espero que, que vá ter muita ultrapassagem na corrida, não.
2: É, eu, eu também concordo totalmente. Acho que o Imola é um circuito um pouco travado por causa dos ajustes que tiveram pós 94. Por isso que foi uma pista que foi ficando cada vez menos relevante até sair da categoria. Eu acho que vai ser uma pista muito interessante para a gente ver o potencial, assim, de velocidade de cada carro. Só que é uma pista rápida e vai ser interessante ver Verstappen. E se tiver alguma coisa na corrida, eu acho que vai ser corrida meio acidentada, funciona ser uma pista mais curta. E de mais estreita, então não sei o que pode acontecer em Imola, mas eu acho que vai ser, o principal vai ser o Qualify, acho que a corrida não vai ser uma grande atuação, não sei o que isso.
0: Agora vamos para a hora da verdade, momento dos palpites, momento palpite, e cada um de nós aqui vai, vai dizer qual vai ser o, o pódio desta corrida de Imola. No próximo episódio voltaremos para verificar quem acertou, quem errou, e quem acertar mais no final da temporada vai ganhar um prêmio, que a gente ainda vai discutir o que será.
1: É, vamos lá então. Eu acho que o pódio vai ser. Eu, eu, tô, eu, eu tô, tô com a sensação de que Verstappen vai ganhar essa corrida, finalmente. Que a, a, a do Bahrein ele deveria ter vencido, mas acabou não vencendo. Acho que Verstappen vence a corrida, muito provavelmente vai ter uma briga ali com o Hamilton, né? Pela vitória, talvez. E creio que Hamilton vá chegar em segundo. Acho que, acho que Hamilton não chega pior do que terceiro. Acho que só se acontecer alguma coisa com o carro, ou enfim, ou com ele. É, e terceiro lugar eu acho que vai ficar entre Bottas ou Pérez. Mas como tem que cravar alguém aqui, hum, eu acho que nessa corrida ainda dá Bottas em terceiro lugar. Bottas ainda pega o pódio de novo. Né? Acho que o primeiro pódio de Pérez na Red Bull talvez não chegue assim ainda nessas primeiras corridas. Acho que ele vai ficar ali Durante algumas corridas Beirando o pódio ali Quarto lugar e tal E vai ter um momento Que esse pódio vai chegar E eu acho que a grande surpresa Da, da, da corrida em Imola Provavelmente vai ser A AlphaTauri no geral né? Que eles já, testa, já estão testando lá, na, lá em Imola há muito tempo é, Tanto o Gasly como o Tsunoda São muito familiarizados com a pista E pelo visto Esse carro da AlphaTauri Ele tá com a parte aerodinâmica Também muito bem acertada O chassi tá muito bem construído então, como, a, como é, é, é a, a Imola é um circuito que depende, de certo modo, de force para você fazer as curvas, né, com mais velocidade, creio eu que a AlphaTauri talvez venha aí para provavelmente colocar os dois carros no Q3, no, no Qualify, e talvez pontuar com os dois carros no domingo, né? Eu, eu concordo,
2: eu acho que meu pau tá muito parecido com o seu, eu... eu... Eu acho que o Verstappen vai ficar em primeiro. Vai ser o Corrida Boa. A Red Bull para sair na frente. Esquisito. E vai estar bem no Qualify. Hamilton em segundo. Eu coloco o Daniel Ricciardo, tá Eu acho que o Ricciardo é um piloto muito rápido e ele já, foi, ele já tirou o um pódio ano passado em Imola com a Renault. Então eu acho que ele vai tirar um pódio sendo um recorde.
1: Tudo bem que ele contou com a sorte, né, na época da Renault. Contou. Por conta do que aconteceu, mas ele tava ali, né? É. No momento que a oportunidade apareceu, ele aproveitou. É.
0: No lugar certo, na hora certa.
1: Exato. Eu,
2: eu aposto nele, ele vai conseguir um pódio.
0: É, o Yuri roubou meu pódio, <risos> mas no meu caso. Eu só vou inverter porque eu acho que o Hamilton vai ganhar. Então eu coloco Hamilton, Verstappen e também aposta em Daniel Ricciardo. No pódio ele já de cara, já na segunda corrida da temporada vai vai vencer a aposta que ele fez com Zac Brown a dirigir um dos carros da coleção pessoal dele. Então Hamilton, Verstappen e Ricciardo. Bem, então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio. Vamos ver. Se vai sair o segundo meninas, suas considerações finais, por favor
2: eu espero muito de Imola eu espero que possa uma corrida muito acirrada, parece que finalmente a gente vai ter um campeonato esse ano é isso, só, só basta aguardar é, vamos,
1: vamos ver como é que vai ser aí a próxima corrida tô ansioso tô achando também, como o Yuri falou que esse ano a gente vai ter um campeonato que vai ser uma briga entre duas equipes a gente chegou a ter um pouco disso né? em 2017, 2018 é, com, enfim, com, com Vettel e, 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 e Hamilton disputando o título, né? Até determinado momento ali da temporada.
0: Vettel e Hamilton disputando o
1: título? É, até determinado ponto do campeonato foi, Até né? a metade do campeonato, sim. <risos> Depois é que Vettel vetelou e perdeu o título. Que ele já, gostava, ele já gostava de aprontar dessa até na época da Red Bull, né? De estar tá assim, ah... Todo mundo acha, ah, pô, ele vai ganhar, não sei o que. aí chega num momento assim que a galera fica, ih, acho que ele não vai ganhar não, hein. Mas é isso, vamos, vamos ver o que é que vai ser aí da próxima corrida e vamos esperar o, o, o que é que vai ser do campeonato. A gente vai acompanhando aqui a cada corrida no, no podcast. Música
0: Muito obrigada a você que acompanhou até o final. A gente volta na semana que vem, próximo episódio com a repercussão do GP de Imola. E não se esqueça de, de acompanhar a gente nas redes sociais Twitter Instagram boxboxboxcast A gente vai escrever tudinho e também deixaremos o site para quem quiser acompanhar quanto tempo o Mazepin está sem rodar na pista. Muito obrigada e até o próximo episódio.
2: Tchau galera, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Vida <música>